0: Я не знаю, как в других регионах, в Москве очень много людей очень странных, которые, когда ты бегаешь, спрашивают про динамо, а когда ты идешь с палками, спрашивают, а где лыжа.
1: Спорт марафон. Аудиоверсия. Всем привет! Это Артур Ахметов и Марафон. Аудиоверсия подкаст, в котором мы немного говорим о спорте, но много о спортивных увлечениях, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого. Если вам нравится наш подкаст, лучшее, что вы можете сделать это рассказать о нем своим друзьям. Так вы поможете нам сделать аудор популярнее в нашей стране, а значит, среди нас будет больше счастливых и здоровых людей. Сегодняшний выпуск будет посвящен такому видео активности, с которого может начать любой человек, вне зависимости от уровня его физической и спортивной подготовки. Мы будем говорить про скандинавскую ходьбу, и у меня в гостях сегодня Елена Хачатурова, тренер по скандинавской ходьбе и сертифицированный инструктор International Nordic Walking Organization. Елена, добрый день. Добрый день. Елена, у меня самый простой вопрос будет в начале выпуска. Что вообще такое скандинавская ходьба?
0: Скандинавская ходьба – это ходьба обычная, с палками, специально сконструированными для этого.
1: Вы знаете, как скандинавская ходьба будет на финском языке.
0: Я знаю, как это читается, но не знаю, как это звучит.
1: Ну, вот я обратился тут к Яндексу, и он говорит, что звучит это вот так. So
0: а so
1: переводится вот так.
0: Прогулка по палочке. Нет, это прогулка просто по любой поверхности, по которой можно ходить с палками.
1: Существует Такие названия скандинавской ходьбы, еще как там северная ходьба, кто-то называет нордической ходьбой, реже используется название финская ходьба. Вот чтобы разобраться, что больше подходит к определению, можно ли немножко истории, как вообще возник этот вид активности, где, кто им начал заниматься.
0: Да, ну я очень приблизительно все знаю. Но могу сказать, что термин скандинавская ходьба, он характерен исключительно для русскоязычной территории, вообще для России. И он некорректен хотя бы потому, что Финляндия никогда не входила в состав Скандинавии. Скандинавия совершенно другие страны. Но сама северная ходьба, нортик, волкинг или скандинавская ходьба, она возникла 20 лет назад приблизительно в Финляндии. И есть такая легенда общепринятая, что этот вид спорта возник из секретных летних тренировок финских лыжников в 20 30 годах прошлого века. Ради справедливости хочется сказать, что летние лыжные тренировки существовали ну, во всех странах, где этот вид спорта развивается, пропагандируется, потому что люди должны как-то летом тренироваться лыжники. И тем не менее основателями Nordic Walking по праву считается Финляндия. Там этот вид спорта был запатентован разработан, естественно, там появились первые палки скандинавские, и там же в Финляндии этот вид спорта стал общенациональным видом спорта и получил распространение среди всех групп населения, и дети, и новобранцы даже в армии занимаются, и пожилые, все-все.
1: Ну, давайте начнем разбираться с этим интересным вопросом. Вы вообще как давно занимаетесь скандинавской ходьбой? И как пришли в этот вид спорта или активности? Спорт или активность, мы разберемся попозже с этим вопросом.
0: Я начала бегать. В какой-то момент мне показалось, что мне не очень хорошо с результатами, ну, которые я ожидала от себя. Но достаточно поздно начала бегать в зрелом возрасте, так скажем, очень, в 15 году. И тогда была интересная программа по Москве «Разбуди район» устраивала «Адидас». Не знаю, можно
1: можно. Можно. Потом просто счет выставим этой компании а, за рекламу небольшой. Это была отличная
0: такая беговая кампания, и они предлагали бесплатных тренеров. И я попала к такому интересному тренеру, говорю, слушай, у меня вот так вот прям чуть-чуть плохо. Я хочу бегать как у ось, а у меня не получается. Она говорит: надо укреплять руки, предложила заниматься лыжами. Сказала, что лыжи нет. Она говорит, ну, вот есть скандинавская ходьба, попробуй. Ну, и я погуглила. Оказалось, что в соседнем парке у меня есть секция по скандинавской ходьбе. Я туда пришла. Там оказался тренер такого моего возраста, чуть постарше, такой пожилой юноша. И я на фоне бабушек, человек с двумя полумарафонами, конечно, выглядел очень аппетитно. Он с меня взялся, и я буквально Сразу поняла технику, потом были курсы инва по технике скандинавской ходьбы. И вот так она вошла в мою жизнь. Я не могу сказать, что это была первая главная моя активность. У меня был на первом месте бег. Но чтобы укреплять руки, мне очень пригодилось. И потом, когда у меня был сбой, когда... Болела и не могла бегать. Не могу бегать почти три года. А скандинавская ходьба меня выручала. И в какой-то момент, когда я решила уйти из офиса и больше не быть офисным планктоном, я подумала, почему бы нет, почему это не может быть моя специальностью. И я стала профессионалом, работала в программе Московское долголетие. И сейчас работаю в спортивном центре. Тренирую жителей того поселка, где я работаю. Подмосковный поселок сразу за МКАДом. Вот у меня там разные бабушки, не бабушки. И дедушки, и не дедушки, разного возраста, и мне очень нравится. Хотя бег – это, конечно, основное.
1: Ну вот существует такой стереотип, что, в принципе, скандинавская ходьба – это спорт для пожилых людей. Правда ли это, и почему люди так думают?
0: Ну, причина, мне думается, это моя, моя версия, потому что в Россию скандинавская ходьба пришла как реабилитация для людей с ограниченными возможностями и как доступная активность спортивная для людей пожилого возраста. И сформировался такой стереотип. И в первую очередь развивались эти направления. И у людей прочно это закрепилось в голове. И первое время было даже мне немножко стыдно ходить с палками. Я вроде как бы не больна, ничем не пожилая, вот, но ну, не такой степени поживая, да, что я хожу с палками. И, естественно, я не знаю, как в других регионах. В Москве очень много людей, очень странных, которые, когда ты бегаешь, спрашивают про «Динамо», а когда ты идешь с палками, спрашивают, а где лыжа? Вот, и так, ну я стеснялась. А потом мне подумала, нет, да ну.
1: Если взять, в общем, много ли молодых людей занимается скандинавской ходьбой? А
0: сейчас по сравнению с тем, что там в 14-15 годом, значительно больше в спорт молодеет, и я тоже стараюсь как прикладывать к этому усилия. Я веду свой аккаунт в соцсетях, в Инстаграме, на Фейсбуке, и я все время об этом стараюсь говорить, что это спорт придуман для здоровых людей. Собственно, придумали здоровые люди. Но, с другой стороны, получается, что пожилые люди и инвалиды, они немножко обделены да, такими вещами, и поэтому... А для них это оптимально. Но тогда мы не говорим о спорте, мы говорим о том, что палки в основном не для отталкивания, а для поддержки, для удержания равновесия. И тогда да, для них это самое лучшее, что можно придумать. На мой взгляд, это удобнее плавание, потому что не нужно специального инвертментаря, там куда-то ходить, там мокнуть. И лучше, чем просто прогулка, потому что есть палки, которые удержат на гололёде там, или на неровной поверхности.
1: Ну, это можно сказать, что скандинавская ходьба – это такой вид активности или спорта, до которого не нужно специально добираться. То есть ты вышел из дома и, в общем-то, пошел, да?
0: Да, я бы сказала, что это универсальный вид спорта, потому что он еще и всесезонный. Можно и зимой, и осенью, и весной, и в дождик, и в снег, и в жару. Ну, просто определенная экипировка и подготовка к этому, понимание процесса, куда мы идем.
1: Ну вот тогда насколько можно считать именно скандинавскую ходьбу спортом?
0: Это спорт, если дать правильную нагрузку. Это хорошая, очень хорошая силовая тренировка. Я бы сказал, что сочетание силовой тренировки и аэробности тренировки. По моим ощущениям, если я прошла 5 километров правильной техники, то это как будто я пробежала 10, еще на турнике позанималась, поподтягивалась по затраченным усилиям.
1: Но также скандинавскую ходьбу можно считать неким реабилитационным видом активности, фитнесом.
0: Можно выделить четыре группы – реабилитация, здоровье, фитнес и спорт. Спорт, потому что устраиваются соревнования, люди в них участвуют. Фитнес, потому что это вот на самом деле фитнес. Здоровье, потому что могут люди пожилого возраста заниматься, люди с лишним весом. Реабилитация, потому что действительно она помогает при реабилитации после инсультов, инфарктов, с болезнью Паркинсона.
1: Чем скандинавская ходьба отличается от, например, высотных восхождений с использованием палок?
0: Во-первых, отличается тем, что для скандинавской ходьбы палки специально сконструированы. Они легкие. У них небольшая тонкая ручка, пробковая, специально сконструированный темляк в виде полуперчатки, которая жестко крепится с рукой, наконечники или резиновые насадки, если мы идем по твердой поверхности. И, как правило, не меняется длина палок, она ну, фиксированная выбирается. Плюс, очень важно, для скандинавской ходьбы не все трассы пригодны. Есть определенный угол наклона поверхности, при котором техника теряется. И мы уже не говорим о технике. Там рука ставится как попало, лишь бы удержаться на склоне. А скандинавская ходьба предполагает небольшой уклон, грунт или, ну, в худшем случае, асфальт. А в Финляндии сделаны специальные дорожки для скандинавской ходьбы. Это песок и опилки утрамбованные там, где лучше всего происходит сцепление острого наконечника в виде когтя у палки. Вот. И мы не должны смотреть то, что у нас под ногами, мы должны сохранять осанку и смотреть на линию горизонта. То есть понятно, что тогда поверхность, она должна быть достаточно ровная. Корни, камни, какие-то препятствия не подходят для техники. Это ну, трейловая поверхность, пересеченная не для скандинавской ходьбы. Техника не сохраняется, и опасно, на самом деле, ходить палками по такой поверхности в скандинавском стиле так скажем.
1: А что собой представляет техника скандинавской ходьбы?
0: Это широкий достаточно шаг и маятниковые движения рук. То есть на самом деле паттерн ходьбы обычно сохраняется, да, только в руках у вас появляются палки. Мне очень нравится такой пример. Палки должны работать так, как будто наши конечности удлиняются. Мы превращаемся в такой образ животного, да, идем на четырех конечностях и все работает в равной степени. Конечно, человеку очень трудно сохранить такую нагрузку, но 30-40% процентов нагрузки мы можем брать на руки. То есть, по сути, мы идем руками. И для этого руки совершают такое маятниковое движение от плеча. И палки нам нужны для отталкивания, для выталкивания тела вперед. То есть, поэтому они не могут быть. ну, по законам да, физики они не должны быть под прямым углом к поверхности. Они всегда под острым углом. Специально, ну, там, смотрим на Виктора, да, силы, да, и тело выталкивается вперед.
1: Насколько вообще человеку, который никогда не занимался скандинавской ходьбой, сложно освоить правильную технику, можно ли это сделать самостоятельно?
0: Я считаю, можно при очень высоком уровне мотивации личный и при наличии помощников. Но тогда нужно понять, что вы смотрите надежные источники, да, например, там ролики какие-то на YouTube, находите правильного инструктора, который выкладывает эти ролики, повторяете перед зеркалом, кто-то вас снимает со стороны, когда вы идете, вы анализируете ошибки, сравниваете с идеалом, так скажем, и исправляете, опять снимаете. То есть это достаточно кропотливая работа, и есть очень много нюансов, которые тренеры, инструкторы не говорят. Они есть, и это не озвучивается, потому что это такие профессиональные вещи. Поэтому я считаю, что дешевле и проще найти инструктора грамотного. Но поскольку их не так много, вероятно, да, многие люди будут по роликам на Ютубе это делать и ходить не совсем правильно.
1: Тогда вопрос следующий. Насколько сейчас вообще легко найти в Москве, Московской области, хорошего инструктора? Насколько развиты школы? скандинавской ходьбы или вообще они существуют ли и насколько в пределах Москвы в тех же самых не знаю парках или еще где-то вот, есть возможность этим видом спорта активности заниматься
0: в Москве Московской области мне кажется вообще нет проблем с инструктором по скандинавской ходьбе так что таких же проблем нету по крупным городам в Санкт-Петербурге много хороших специалистов в Сибири в Иркутске в Казани Может быть, более мелкие города там будут сложнее, но в Москве вообще не проблема.
1: Елена, ну вот вы являетесь сертифицированным инструктором International Nordic Walking Organization. Какой еще сертификат может быть у инструктора, который можно попросить посмотреть, и он будет являться, ну, знаком того, что инструктор действительно понимает что-то в скандинавской ходьбе? У
0: нас есть в России Федерация Северной Ходьбы, они готовят неплохих инструкторов, но нужно, конечно, смотреть. Есть школа скандинавской ходьбы слудской есть ОНФ, не знаю, как переводится, тоже неплохие инструкторы. Есть курсы в Институте лезговтов. они тоже готовят как дополнительное образование дают а, эту специальность. Ошибочно, я считаю, брать инструктора лыжника, потому что лыжная техника отличается от скандинавской техники. Она близка, они понимают, что делать, но не всегда у них получается, поскольку выучен уже паттерн да, на более длинные палки. Скандинавские палки, они короче. Но если, допустим, нет инструктора по Nordic Walking, лыжный инструктор тоже может помочь. Я считаю, может
1: помочь. Инструкторами более-менее понятно, хочется поговорить подробно об экипировке при занятии скандинавской ходьбой, и, наверное, начать стоит действительно с самого отличительного элемента, это непосредственно с палок, как правильно подобрать палки, что там с длиной, с весом, на что стоит обратить внимание.
0: Ну, Палки для скандинавской ходьбы, они короче, чем лыжные палки. Они сделаны так, чтобы можно было сохранять технику, потому что техника предполагает, что вы толкаетесь, вы держите прям полную ладонью, крепко держите ручку палки, но в конце отталкивание, вы руку расслабляете, палку полностью отпускаете. И чтобы палка не улетела, не потерялась, вот нужна как раз вот эта полуперчатка, которая не позволяет палке улететь. Также в магазинах чаще всего предлагают, ну, в крупных ритейлах, я не буду говорить название, предлагают палки для трекинга. У них толстая ручка рифленая. Они не подходят. Тимляк в виде петли. Они не подходят для скандинавской ходьбы. Они исключительно для того, чтобы не упасть или ходить по горам или в лесу ходить, но не для техники.
1: А вот эта перчатка, которую вы сказали, это является частью палки?
0: Это часть палки. Они бывают отстегивающиеся, бывают не отстегивающиеся. Они подбираются по размеру бывают универсальные если универсальные, регулируется на руку в перчатке там варежки или без вот удобнее конечно свой размер и несколько отстегивающийся, потому что когда палка прикреплена к руке не всегда удобно там в карман залезть еще куда-то и каждый раз отстегивать липучку вот, не всегда комфортно поэтому лучше конечно брать отстегивающийся земляк. А я считаю, что палки должны быть фиксированы. Если нет специальной какой-то необходимости поездки, ну, что там, в транспорте или еще какие-то ну, проблемы, да, то для ежедневных тренировок лучше фиксированные палки, фиксированные длины. Так Также считаю, что пожилым людям и людям с проблемами с опорно-двигательным аппаратом, с равновесием нужны исключительно фиксированные палки. А длина их подбирается несложно. В интернете распространен коэффициент 0,68, но есть более простые без подсчетов называется пупочный тест. Когда вы берете палку за ручку под темляком, подносите к себе, ставите и Костяшки большого пальца, как раз вот где первая фаланга большого пальца, должны быть в районе пупка. Фиксированные палки, они идут с размерностью 5 сантиметров, то есть размеры там 120, 125, 120, 115, 110. Ну вот, а дальше смотреть, если вам подходят палки 115, 110, приблизительно в этой области пупочной, просто смотреть, с какими удобнее. Для более быстрой ходьбы, мне кажется, удобнее палки покороче. Ну, особой разницы нет. Вот надо ходить с теми, которыми удобно. В магазинах, как правило, есть возможность примериться. Даже вот просто как, как душа лежит, вот более длинным или более коротким. То есть разница 5 сантиметров вообще никакой роли не играет. Если у вас палки телескопические, то можно более точно подобрать коэффициент. На самом деле тоже особо не влияет на что-то.
1: Еще раз, коэффициент 0,64.
0: 0,68.
1: 0,68 – это вот рост человека.
0: Понимаете, проблема в том, что люди одного роста, у них разные пропорции тела. Руки могут быть длиннее, руки могут быть короче, ноги, опять же, могут быть длиннее, короче. И у кого-то пупок вообще не на том месте, да, то есть мы сходим из личных анатомических особенностей, мы вспоминаем, где у нас в юности там был пупок, или ориентируемся на верхние кости тазовые, да, просто там находится как раз на этом уровне пупок. Если мы найдем верхушку тазовых костей, проведем до середины живота, скажем так, то в этой области как раз вы найдете свой анатомический пупок.
1: хорошо, что если мы Да, это мы ну там вот в, в
0: этом районе должен оказаться ваш большой палец, и, соответственно, та длина и будет. Самые распространенные размеры 115-110.
1: Ну при этом вот я сейчас умножил свой рост 174 сантиметра на коэффициент 0,68, и я получаю цифру 118.
0: Вам отлично будут палки 115, скорее всего. У меня 176 рост, мне подходят палки 120, mm-hmm. но мне удобнее со 115 входить.
1: Вообще, насколько дорогой аксессуар, скандинавские палки для скандинавской ходьбы?
0: Ориентироваться нужно от 4 до 7 тысяч. Вы попадаете как раз в те палки, которые соответствуют необходимым, скажем так, нормам да, для палок.
1: Сейчас проверим, что у нас со скандинавскими палками на сайте sportdefismarathon.ru. Есть ли палки, которые подходят мне? А пока я ищу, вы можете немножко отдохнуть. Если говорить о производителях палок для скандинавской ходьбы, вот, может быть, пару ведущих брендов, увидев название которых, мы поймем, что эти палки качественные, и их можно там спокойно покупать.
0: Самые известные производители – это Леки, компания, компания Excel, Oneway и Габель. На мой взгляд, это самые лучшие палки, которые есть на нашем российском рынке, Вот часть из них представлена в спортмарафоне. Это те производители, которым точно можно доверять, которые понимают толк в палках.
1: А у вас какая любимая модель?
0: Я люблю Exceli. палки. У меня они такие кривые, специальные палки. На длинные расстояния хожу только с ними.
1: Если говорить об остальной экипировке человека, который занимается скандинавской ходьбой, что можно выделить в плане одежды, кроссовок, каких-то других обязательных вещей, которые... Ну, Нужны при занятии скандинавской ходьбы.
0: Ну, своим ученикам я говорю, что нужно обязательно купить хорошие четыре вещи. Это палки, обувь, майка. Это первый слой, который у нас идет к телу. И если я говорю с женщинами, то я говорю о бра спортивном. Это спортивный бесгаутер, специально сделанный для того, чтобы максимально поддерживать грудь.
1: Существует ли какая-то специальная обувь для занятия скандинавской ходьбы?
0: Вообще существует, но на мой взгляд это больше маркетинг, потому что для скандинавской ходьбы подходит беговая обувь, и кроссовки и трекинговая обувь. И дальше мы просто смотрим, какое время года и какая поверхность. Основные критерии, по которым мы должны выбирать обувь, она должна быть свободна для нас, да, то есть место должно быть для пальца, то есть это полтора-два размера больше. Должна быть укрепленная достаточно массивная пятка, то есть хорошая мартирующая, так как ходить много, шаг широкий, и мы будем как раз на пятку все время, основной удар будет приходиться на пятку. Если у нас асфальт и плитка, то это особенно важно. Еще нужно учитывать, естественно, вес человека, потому что в скандинавскую ходьбу приходит не от хорошей жизни, чаще всего люди, а приходят люди с проблемами с лишним весом. Поэтому укрепленная Пятка обязательно должна быть, она должна быть достаточно широкой, очень важная, на что мало кто обращает внимание. Пятка должна быть скошенная, чтобы мы могли делать перекат. У нас хорошо он получался, потому что скандинавская ходьба, она предполагает, что мы должны нагрузку с ног снять и больше давать нагрузку на верхнюю часть тела. Как раз такая пятка скошенная позволяет это делать. Подходит обязательно трекинговая обувь, потому что она... Приспособлена для того, чтобы тоже ноги сохранять, и она подходит для того, чтобы ходить по лесу, например. Или в непогоду, потому что, как правило, она вся с мембраной, и у нее укреплен носок, потому что, ну, естественно, мы можем зацепляться носками за что-то.
1: Если сравнивать скандинавскую ходьбу с бегом, то. Насколько быстро изнашивается обувь в скандинавской ходьбе по сравнению с тем же самым бегом?
0: Но ну, все зависит от ваших беговых и ходибельных, скажем так, объемов. Но есть критерии, да, то есть тысячи килом... пройденных километров, и обувь снашивается. У меня кроссовки они универсальные. Я в них и бегаю, я в них и хожу. И я их не разделяю. Поэтому точно не могу сказать, за сколько. Но лучше не экономить, потому что прошли тысячи километров свойства пены или вот.
1: Других материалов. Да,
0: других материалов они теряются, лучше купить новые. Нам нужна амортизация. Если мы говорим о здоровлении, мы всегда говорим о том, что все должно быть самое лучшее. Потому что здравление, оно складывается из многих критериев. Если мы на чем-то начинаем экономить, то мы, естественно, теряем
1: качество. С обувью понятно, а что с остальной одеждой?
0: Очень важно, чтобы первый слой был правильный. Это должна быть технологичная майка. Она должна отводить воду, потому что очень часто происходит то, что люди простужаются. Вы активно прошлись, вы потели, а потом какое-то есть расстояние, где вы не потеете, вы охлаждаетесь, ветер подул. И все. нужно то, что будет отводить влагу от тела. Дальше можно уже по желанию экспериментировать, но обычно технологичная спортивная одежда таких вот проблем она спасает.
1: Правильно, я понимаю, что в принципе беговая одежда подходит для занятий скандинавской ходьбой.
0: Да, беговая одежда идеально подходит для занятий, но можно смотреть другие отделы: отделы, где для лыж одежда, отделы там для одежды для туризма, вот, что-то подходит из велосипедного спорта, потому что там очень удобные карманы сделаны на спине. Тогда не обязательно носить все на поясе. Очень важно, очень важно чтобы не было сумок через плечо. Потому что, особенно пожилые люди, Этим страдают. Нужны спортивные рюкзаки или поясные сумки. В общем, нужно все то, что не мешает движению рук, не цепляется. Потому что это, ну, это тоже травмы, это натирание, там, удары какие-то.
1: А вообще, насколько необходимо в скандинавской ходьбе наличие там сумки или рюкзака? Для чего он там?
0: Обязательно нужно взять с собой воду, если жара, или какую-то конфетку. Если у вас интенсивная тренировка, и вам нужно пополнить запасы гликогена, скажем. Если человек диабет, например, куда-то что-то нужно тоже положить. Тогда обязательно нужно на тренировках, особенно когда жарко. Существует питьевой режим, я считаю, что самый лучший питьевой режим – это глоток на километр, не обязательно заливаться жидкостью там до самого верха. Километры сделали глоток. Но для этого, конечно, нужно удобное снаряжение. Беговые рюкзаки идеальны для этого, потому что там есть система питьевая, и вам не нужно снимать этот темляк, о котором мы говорили до этого, с руки. Вы можете просто взять эту трубочку и засунуть ее в рот. Ключи нужно положить куда-то. Кошелек с деньгами, мало ли что, какие еще там проблемы. Поэтому карманы не всегда помогают. Потом карманы, как правило, находятся сбоку, а сбоку у нас руки с палками.
1: Все понятно. С теорией скандинавской ходьбы, я думаю, мы разобрали все вопросы, хочется перейти непосредственно к практике. И здесь пойдет блок таких практических вопросов, как к инструктору. Собственно, как тренироваться, как планировать тренировки и как планировать нагрузку.
0: Тренировки действительно нужно планировать, потому что если вы не запланировали, вы, как правило, не сделали. Самое главное – запланировать общее время, ну, общее такое дневное время, потому что невозможно засунуть тренировку туда, ну, где плотный график. То есть всегда приходится чего-то отказаться и туда уже вставлять тренировку. Это залог успеха. Уплотнение графика приводит к тому, что, ну, во-первых, случаются форс-мажоры и появляется какая-то усталость. И, естественно, забрасывается то, что кажется на тот момент наименее нужным – тренировка. Поэтому освободите время. Я считаю, что полтора часа в день это как раз то время которое можно потратить на тренировку любому человеку убрав телевизор я не знаю там компьютер например и самое важное регулярность регулярность важна даже больше чем километраж если вы занимаетесь регулярно то у вас появляется маленькими шагами как раз появляется то вот, во-первых интерес да мотивация самый лучший режим тренировок ну, на мой взгляд Два дня тренировка, день отдыха, три дня тренировка, день отдыха. Это график семидневный, который включает пять тренировочных дней, два дня отдыха. Просто можно отдыхать два дня подряд, но лучше, когда все таки по одному дню. Два, один, три, один. Самый лучший, на мой взгляд.
1: Сама тренировка, насколько должна быть длинной, делится ли она на периоды интенсивности, например, разминка, потом более активная, потом заминка, может быть, что-то там с пульсовыми зонами?
0: Ну разминку рекомендуется делать всегда. Разминка, она подразумевает, что вы согрели суставы свои. Можно делать разминку более интенсивную, тогда время тренировки самой ходьбы сокращается, и тогда можно сделать более силовую ее. Можно сделать менее интенсивную, тогда сделать длинную тренировку. Все, что мы делаем в длинном беге можно применить и в скандинавской ходьбе. У меня под большим вопросом интервальные тренировки, их целесообразность для скандинавской ходьбы. Но я знаю людей, которые это практикуют и получают какой-то свой результат, который они хотели. Вот. Мне кажется, самое лучшее – это силовые тренировки, да, это интенсивно мы хорошо работаем руками, и длинные тренировки, когда мы тренируем выносливость спортивную. Ну и обычный подход, такой, как в любом циклическом виде спорта. Какие-то стандартные тренировки на неделю, и одна длинная.
1: Что с пульсом должно быть? Сложный вопрос?
0: Нет, это не сложный вопрос. Это для меня это смешной вопрос, потому что на самом деле я на ходьбе никогда так не разгоняю пусть, как на беге. Например, если человек здоров то, в принципе, на мой взгляд, я говорю свое мнение, наблюдать пульс особенно не нужно. Я вообще такой олдскульный человек. Я считаю, что разговорные тесты самое лучшее, что можно придумать, потому что если вы можете на ходьбе или на беге разговаривать, сильно не напрягаясь, то вы как раз находитесь в своей пульсовой зоне. Но существуют люди с проблемами, с сердечными проблемами, и не только, которым врачи рекомендуют. Поэтому, если у вас есть сомнения, да, идите к врачу которому вы доверяете, лучше всего к спортивному врачу, потому что они понимают нагрузки, и вам порекомендуют, посчитают по формуле, могут провести какие-то испытания, но обычному человеку, как правило, это не нужно.
1: Какие мышцы обычно начинают болеть первыми при начале занятий скандинавской ходьбой?
0: Если вы позанимались с инструктором, например, со мной, то у вас первое, что у вас заболит, это трицепсы. Это как раз то место, которое очень трудно накачать да, и укрепить эти мышцы. А под заболят боковые мышцы спины. Вот это самое главное, что у вас заболит. Если они у вас начали приятно ныть, то, значит, вы хорошо потренировались такой тест.
1: Странно, да? Казалось бы, ходьба, и, в общем-то, наверное, логичным, чтобы нагрузка шла на ноги, а начинают болеть руки и спина.
0: Ну, потому что ходить мы умеем, и мы ходим много, все как ни странно, да, даже в Москве. Но руками мы очень мало работаем. Руки, как правило, слабые. Особенно это замечается у женщин. Руки очень-очень слабые, потому что женщины, как правило, не подтягиваются, не отжимаются. И женщин в детстве, мамы, как правило, отучают махать руками. Моя мама говорила, ну что ты ходишь как солдат? А это на самом деле самый правильный шаблон, паттерн движения, потому что руки работают как маятник, они снимают нагрузку с голени и помогают сохранять равновесие. Если мы руками не машем, то, естественно, у нас напрягаются ноги. Если мы ходим на кабуках, у нас напрягаются только ноги, руки у нас висят как плети. И Руки – это первое, что чувствуется на скандинавской ходьбе. При условии правильной техники. Я буду все время потом говорить, что правильная техника как раз и обеспечивает. Если у вас ничего не заболело, и вы не вспотели на тренировке, то вы, в принципе, не тренировались. Вы просто походили, выгулили свои палки, как говорил мой учитель.
1: Подышали свежим воздухом.
0: Это ты. тоже полезно, бесспорно. Для кого-то это тоже важно. Я всегда говорю, и сейчас тоже хочу сказать, что если вы оделись и вышли на тренировку но не потренировались, вы все равно не вот свою маленькую там лепту в копилку своей тренированности, потому что, как правило, бывает даже лень одеться и выйти. Поэтому не хочется тренироваться мало времени, все равно постарайтесь что-то сделать. И тогда вы спортивный человек.
1: Если мы заговорили про воздух, то как правильно дышать при тренировках? Обычно. Существуют ли секреты?
0: Нет, секретов не существует. Это обычное дыхание, потому что, как правило, оно не сбивается, вы, не, вы же не бежите. Поэтому выдыхайте через нос, выдыхайте через рот. Если холодно, надеваете, баф, там, бандану какую-то, шарфиком заматываетесь. Ничего такого специального нет.
1: Распространены ли травмы в скандинавской ходьбе? И какие чаще всего травмы получают люди?
0: Травмы распространены. Это очень важный вопрос, потому что из-за того, как сконструированы палки, нужно все время соблюдать технику безопасности. Если у нас неровная поверхность, если у нас коряги, у нас камни, если корни деревьев, ну что за такое неудобное, гололед, нужно всегда-всегда отстегивать темляки. Не должно быть жесткого крепления с палкой, потому что, когда вы падаете с палкой, очень неудобно падать невозможно подставить руку или как-то сгруппироваться. Палка мешает, и поэтому очень часто люди ломают руки. Когда падают с палками потом палки они легкие скандинавские палки должны быть легкие у них должно быть там хотя бы от 40 карбона и такие палки они при сильном ветре они улетают и могут попасть там допустим между ног а вы куда-то интенсивно идете цепляешься за палку падаешь тоже такие травмы бывают бывают травмы когда гололед все палки отстегнуты все хорошо да но обувь не цепляется со льдом Поэтому, если, например, зимой, то надо надевать что-то такое. Или обувь с шипами, или специальные такие резиновые штуковины, не знаю, как они называются, тоже с шипами. Очень важно. Травмы могут быть, усталостность при неправильной технике. Когда люди покупают, допустим, трекинговые тяжелые палки, пытаются с ними что-то делать. Но, как правило, это люди ослабленные. Это женщины там, после 50 с остеопорозом, вот, мне кажется, вот там вот больше этих каких-то травм при больших объемах, потому что увлекающийся человек, он будет ходить много неправильно. Конечно, у него что-то там в итоге должно произойти, потому что нет амортизации, он неправильно палкой работает. Но я пока видела только и сама наблюдала его среди моих учеников, среди коллег, это то, что на неровной поверхности не отстёгиваются темляки.
1: Все понятно. А если говорить о скандинавской ходьбе как о виде спорта, проводятся ли соревнования, Как они проходят? Это такой
0: холиварный вопрос, нелюбимый мой вопрос. Я сама не участвую в соревнованиях по скандинавской ходьбе. Я участвую только в беговых соревнованиях. Потому что пока есть разночтение в технике скандинавской ходьбы, какая техника правильная, нужна ли она, то будет такое судейство, основанное на личных предпочтениях. И скандинавский мир, он очень маленький. Мы все друг друга очень хорошо знаем. И все уже 10 раз переругались, передружились, и туда-сюда, и какие-то есть идеологические разногласия. И если, допустим, судья, тот человек, который меня там забанил в соцсетях, потому что у нас расходятся идеологические какие-то взгляды, я не буду рассчитывать на какое-то судейство. Потом на больших скоростях, скажем так, теряется техника скандинавской ходьбы. И тогда в соревнованиях по ходьбе Палки начинают мешать. Если вы быстро идете, вам они не нужны в руках. И для того, чтобы увеличить скорость, нужно делать ротацию бедрами, да, как в спортивной ходьбе. скандинавской хочется, но не получается. Палки мешают. И поэтому большинство участников палки носят. И тогда получается, что да, действительно так. И получается, выигрывает тот, кто быстро ходит, у кого длинные ноги, а не тот, кто идет правильной техникой.
1: Ну, это уже спортивная ходьба начинается.
0: Она не начинается, потому что с палками очень сложно ее сделать. Но у кого-то начинается, у кого кто-то просто бегает, потому что пока невозможно обеспечить то количество судей, да, которые будут и на трассе смотреть. А ходьба – это все таки отсутствие фазы полета И, ну да, вот пока не будет правильного судейства, лично я на соревнования не пойду. Но я знаю людей, которые успешно выступают, получают свои медали, и кто-то просто идет, да, там не, не на призовое место, а идет правильно, да, здорово. Вот, но лично для себя пока вот я не выступаю. Это существует. Есть страны, где это очень развито, и там хорошее судейство. То есть у нас пока в стране немножко печально, а вот, например, если поехать в Польшу, там уже уже хорошо, например, можно ездить на международные соревнования.
1: Елена, а можно похудеть, занимаясь скандинавской ходьбой?
0: Но если вы купили палки, то, конечно, вы не похудеете. И существует такой миф, что занимаясь скандинавской ходьбой, вы похудеете. Весь вопрос в тренировочном плане и в ваших нагрузках, и сочетание нагрузок и диеты определенные допустим, углеводной диеты, как раз даст эффект похудения. Похудеть вы будете точно так же, как и занимаясь любым циклическим видом спорта. То есть если у вас полноценно выходите ходите, там, не меньше часа, хотя бы четыре раза в неделю, то постепенно-постепенно вы будете терять вес. Но точно так же можно похудеть, занимаясь просто ходьбой, занимаясь бегом или крутя велосипед, или ходя на лыжах. То
1: есть нет такого прямой зависимости Спасибо большое за то, что уделили время нашему подкасту, нашим слушателям. Теперь, я думаю, им больше понятно, что такое скандинавская ходьба. И в конце выпуска хочу задать провокационный вопрос. Допустим, три фактора, почему скандинавская ходьба лучше других видов спорта?
0: Потому что это очень и очень удобно просто. Много возможностей для того, чтобы ей заниматься. Много мест, где можно ей заниматься. Потому что это лучше, на мой взгляд, лучшая активность, если вы получили спортивную травму или по каким-либо причинам вы не можете бегать или ездить на велосипеде или ходить на лыжах. Если вы можете ходить, вы можете заниматься скандинавской ходьбой. Это выгодно экономически и в временном отношении. Вы дали себе потрясающую хорошую нагрузку в достаточно короткий период времени. Вы подышали воздухом если вы еще и взяли с собой подружку или друга, для спутника жизни или собаку, то вы еще и пообщались и там решили какие-то собачьи дела, например. Вот Можно ходить в магазин, можно ходить на работу и с работы, с палками. То есть вы решаете вопросы с тренировками. Кроме нужной экипировки, вам не нужно, что больше тратиться. Это очень удобно. И ходить могут все.
1: Тут уже прям, по-моему, больше, чем три факта, которые я просил. Ну, ну, да. Такой вопрос еще. Существуют ли какие-то, знаете, шутки про скандинавскую ходьбу или какой-то там юмор тех, кто занимается скандинавской ходьбой?
0: Ну, я хочу сделать майку, и как собираюсь, чтобы на спереди было написано «Спроси меня, где же
1: Это про это, да? Да, это про это. Ну что же, спасибо еще раз, Елена. Вам желаю легких тренировок, побольше учеников и последователей скандинавской ходьбы надеюсь еще услышимся в нашем подкасте
0: спасибо приглашайте с удовольствием
1: спорт аудиоверсия
0: вы из какого общества ребят трудовые резервы а что динамо бежит все бегут